1: Chapatista le gana 1 a 0 a Brasil sufriendo hasta el final pero con una victoria que no ha dejado dudas del equipo argentino por actitud, por ambición, por ganas ante un rival Brasil encumbrado con mucha calidad individual pero que no pudo ante los chicos argentinos que suman un título tranquilizador, que generan una confianza en base a funcionamiento, pensando en lo que se viene, pensando en lo importante en el preolímpico de Colombia
2: desde el 18 de enero. Lo que fue la última, ¿no? Mientras los brasileros se enojan, seguramente por porque pedían más, más tiempo. Qué pena dejar esa imagen para Brasil persiguiendo al árbitro. Sí, Están pidiendo sentido. una en el área. Bueno. Bueno, pueden pedir lo que sean, ya terminó, ya está. Pero qué difícil fue la última, eh, el centro, ahí al medio del área, buena respuesta de Cambeses como a lo largo de todo el partido, que embolsó, estuvo muy cerquita el puntín brasileño para poder empatar el partido. Diría el jugo, ju argentino. sí diría justo triunfo Argentina, Miguel, justo porque hizo el gol en el momento justo y después supo
3: defenderse. <tose>
1: En el arranque del programa, el lógico saludo, porque los logros, las experiencias que van sumando, cada uno a su edad, alguno categoría 97, alguno un poquito más joven, otro categoría 2000, el arranque del programa del día de hoy, entre tantos que tenemos que aplaudir, he dedicado al querido Facundo Cambeses, al querido Narigón, el zurdito Claudio Nicolás Bravo y al querido cabezón Agustín Ursi por el logro ayer de ganarle a Brasil, de seguir preparándose para el Preolímpico en enero próximo 2020 en Colombia. Será en Armenia, será en Bucaramanga, será en Pereira. Veremos qué ciudad le toca a la Argentina. Ayer ganaron en el Estadio Gran Canarias de la Universidad Deportiva de Las Palmas en el Torneo Cuadrangular Internacional United. ¿Sí? Y bienvenido. Siempre las experiencias que se viven, lo que van sumando y además nuestro orgullo banfileño Y venimos de ver un partido de la selección argentina en Tel Aviv frente a Uruguay. Yo creo que por puntos en la tarjeta de los jurados mereció más la selección de Scaloni, pero tuvo dos veces el partido en desventaja. Porque Cavani puso el 1 a 0 cuando empató Agüero después de una pelota parada de Messi. Que anticipó a todo. ¡Con Agüero, papá! Llegó el tiro libre mágico de Luisito Suárez. Dos tradicionales históricos uruguayos y dos tradicionales históricos argentinos. Porque empató Lionel Messi. ¿Por qué le dicen Lionel? Lionel Messi a los 80 y pico. Y después se terminaba el partido de penal. Uruguay 2, Argentina 2 La Selección 2, la Selección Uruguaya 2 La de Scaloni 2 La del Maestro Tavares 2 Y punto final, ¿sí? hasta el año próximo Con los partidos de la Selección Mayor Y por supuesto con la fecha FIFA Un detalle para repasar Mientras en muchas fechas FIFA Los europeos juegan Por competencia Pre Copa Europea otra envergadura de partidos, nosotros tenemos que enfrentarnos ¿sí? entre selecciones del continente, que claro está, van a recorrer las eliminatorias para Qatar a partir del año próximo, pero me parece que la equivalencia no es la misma. Bienvenido que Argentina juegue partidos amistosos con rivales de Fuste, lo son Uruguay, lo es Brasil... Sí, eh, y evidentemente cuando jugó en otro momento frente a Alemania, cuando los europeos se permiten algún permiso, ya que la agenda de ellos para la Eurocopa, para el torneo que han armado, evidentemente tiene otro prestigio y otro recorrido. Bueno, y el campeón ese, no con Argentina, sino con Banfield, es para las Juniors de Humboldt. El Humboldt sigue acumulando medallas, hoy frente a Muniz. En algún lugar de Quilmes ganaron la Copa Femeval Y en un ratito vamos a charlar con el referente Entre otros del handball de Banfield El querido Caio Claudio Hormida En la operación técnica en el control central Seba Graheuer que se sumó al día feriado Ayer 17, hoy 18 El día de la militancia peronista el sábado, me imagino que no tiene que laburar con el otro trabajo. Lo van a dejar ver la final de la Copa Libertadores a usted, ¿no? ¿A qué hora es la final exactamente? 17.30. Hacemos todo Banfield y tranquilo veremos la final de la Copa Libertadores. Y tenemos un casorio de un amigo a la noche y el domingo fútbol frente a Vélez. Y Banfield que arranca una semana que será larga y después se acortará porque juega domingo y viernes. ¿Quién va a reemplazar a Lucho Gómez? ¿Pocarciero? Me parece que no está. ¿Quién va a reemplazar a Sibeli? ¿Directamente Lolo junto a Maldonado o baja uno de los dos del medio y Banfield pone otro en la zona central? Y uno supone que al zurdito bravo que llegó a la quinta amarilla lo va a reemplazar Sebastián dubarbier Yo miraba a la gente de Banfi la leía muy caliente con las sanciones. Quizás tendría que haber existido una sanción de oficio... No solamente para el Costa, sino también para Sanguinetti. Si era uno, también era el otro. Pero la expulsión de Sibeli, mínimo una fecha. Lo de Lucho Gómez tiene un informe en el final del partido y por eso eleva una fecha. Y lo de Bravo es una fecha de suspensión por cinco amanillas. El problema es que se quedó Banfield lleno de sanciones y Lanús no. Me parece que por ahí pasa el tema de la bronca del hincha de Banfield. Pero como digo siempre, yo le voy a prestar atención el día que cuando nos favorezcan todos digan lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, penal en la cancha Huracán, que rojo Darío Citanito después de tantos penales convertidos, alguno dijo, no fue penal para Banfi, entonces hay que ser justo, ¿sí? Cuando nos dan y cuando nos quitan, ahora cuando te dan, te duele el doble. Hoy vamos a charlar con una persona que uno quiere mucho, que lo reconoce como gran profesional, y que tiene mucho que ver, entre otros con dos jugadores de Banfield que están rindiendo mucho en el primer equipo ¿Sí? uno es categoría 96, el otro es categoría 97 yo quiero que vuelva a contar al aire cómo esos dos jugadores en su momento llegaron a Banfield uno desde Corrientes y otro desde La Rioja la sexta perdió no jugó un buen primer tiempo con muchos errores, le convirtieron temprano, 0-2, se puso ahí, después le convirtieron en el tercero y se les escapó la frutillita del postre porque han hecho otro año bárbaro como el año anterior, la categoría 2002, pero en dos años se quedaron en la puerta de un campeonato en el primer semestre del 2018. Se quedaron por penales sin ese gustito de salir campeones en China En el Evergrande Cup Championship en abril de este año Y ahora otra vez con la posibilidad se les escapó Pero desde aquí nuestros aplausos, desde aquí nuestro reconocimiento En un ratito hablamos con uno de los delanteros El placer de hacer radio para los banfileños Hasta las 20.30 nuestro querido todo Banfield por el aire de la radio Estación 1550 AM 1550, las aplicaciones y varios sitios web. Mis más sinceras disculpas por no realizar el programa del sábado. Realmente estaba en reposo. Vio cuando el dolor, puede más que las ganas, ni, ni fuerza para salir por teléfono. Y justo dos o tres de los chicos estaban con otros temas. Les dije, olvídense, yo voy a la radio el sábado. Y bueno, eh, creo que en 32 años de radio, si es la segunda vez que no hacemos el programa, es mucho. Los primeros que nos criticamos somos nosotros, pero a veces el dolor puede más que la realidad. Vamos mejorando, pero el dolor viene y se va. Tengo una gana de ir a natación, empezar a andar en bicicleta y no puedo. Por lo menos la garganta, el corazón y la mente andan. Se va Grajebuer. ...en el control central y en la compañía... ...quien les habla un tal Fabián Gersac... ...para conducir nuestro querido todo Banfield... ...hoy en día feriado, lunes feriado... ...18 de noviembre... ...mañana hacemos embajadores... ...capítulo 28... ...viene Gustavito de los Tulipanes... ...y seguramente el Checho Perrone... ...después haremos el martes que viene... ...otro embajadores... ...y el último será el segundo martes... ...de diciembre... ...y estamos preparando... ...el programa especial... Homenaje a los 10 años del Banfield Campeón Apertura 2009. Estamos esperando para poner la fecha por si Banfield organiza algo. A mí me llama poderosamente la atención que institucionalmente no se haya anunciado absolutamente nada. No lo puedo entender. Era una gran oportunidad. Sigue siendo una gran oportunidad. Vamos a hablar de lo que está organizando la gente de los derechos humanos para el próximo 4 de diciembre para aplaudir y al mismo tiempo vamos a volver a charlar de Pedernera ¿qué pasa? hay silencio se avanza, por un lado parece que sí por el otro lado otros dicen no, no lo vamos a hacer alguno que se encontró con otro le dijo si no lo compra Banfi no lo compra nadie no es urgente, vamos a esperar ¿por dónde anda la verdad de la milanesa? no dejemos pasar una oportunidad histórica el buen dirigente no piensa en el presente, piensa en el futuro. Y el buen dirigente deja cosas, sí, y no hay mejores cosas que los ladrillos. Los resultados van y vienen, salvo que sea un gran campeonato. Hasta las 20.30 todo Banfield, siempre un placer.
0: Telas Plavenil, Media Sombra, Agrotileno, Redes Plásticas, Soldaduras de Lonas, Impresiones de Gran Formato y la Venta de los Prestigiosos Vinilos Horacán. Telas Plásticas Miliabaca, todo para el tapicero. Avenida Hipólito Irigoyen 11.037, en Turdera, Mili Abaca, Mili Abaca. 4231 5732, www Miliabaca. Miliabaca, 4231-5732, www.miliabaca.com Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 4242-1200. En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalupe, Guadalupe gourmet. gourmet, café y restórico. Gloria 154 Lomas, reservas y delivery 7519-3546, Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona, que siempre va con nosotros.
1: Acabo de dar de cuenta que estoy afónico, ¿no? Sí, porque no, no me escuchaba bien por el auricular. Bueno, sale. Le damos para adelante. Ando, ando medio de la garganta, sí. Sanguinetti claro que lo sancionaron, sí, con una multa, sí y al estar expulsado es una multa, 69 entradas populares creo que es, sí el único error, eh, más allá de que no me gustó el arbitraje de Telo, ya lo dijimos en su momento, eh, de ahí a usar palabras que usan otras personas, un problema de las otras personas, eh, es que no haya sancionado de oficio, sí por ejemplo al Laucha Costa pero si No hay foto, pero está la filmación, Lucho Gómez seguramente que se iba a comer eh, más de una. Eh, y Zagnetti fue expulsado. Me parece que le faltó agregarle de oficio a, a Laucha Costa, más allá de alguno que jugó de regalo, como Di Plácido, eh, en el recorrido del partido. Pero una vez expulsados, ¿sí? la sanción no sé si está mal. Y creo que tres partidos no le dieron a nadie, como me quiere corregir alguien. Son dos partidos a Lucho Gómez. A ver, eh, vamos a repasar algo que eh, suena muy importante ¿no? Eh, y tiene que ver con el 4 de diciembre En el Club Atlético Banfield Más precisamente en el estadio El miércoles 4 de diciembre Banfield va a firmar un convenio Con abuelas de Plaza de Mayo Con la presencia de Estela de Carlota Y nietos y nietas Recuperados, recuperadas Para que el club se sume a las campañas destinadas a la búsqueda de nietos y nietas nacidos o nacidas en cautiverio, principalmente en el Pozo de Banfield, cerca de las 20 en el estadio se va a presentar Teatro por la Identidad. Es la primera vez que se presentan en una cancha de fútbol y el público se ubicará en la Platea Mourinho, sin fosas ni alambrado, como usted ya conoce, Arturo Bonín, Daniel Fanego, Malena Sánchez, Cristian Siminelli, Oski Guzmán, Juan Palomino, entre otros, ya comprometieron su participación y vendrá un músico o una banda interesante. Primero van a nivel nacional, si no tienen apalabrado a alguien a nivel local para tocar unos temas en el intervalo de la obra. Se cuenta para esta movida con la colaboración del municipio para el armado del escenario, la pantalla, el sonido y las luces, se apunta a un público joven, más allá de que no es exclusivo de los jóvenes y se necesita mucha difusión en los colegios. El próximo 4 de diciembre, organizado en principio por la gente de Derechos Humanos del Club Atlético Banfield, ahí estaremos para acompañarlos. Una sensación explote, los chicos querían explotar de alegría, se quedaron ahí, ¿sí? Con la posibilidad, como decía yo hace un rato, ¿no? Vamos a charlar con un viejo conocido de la radio, porque bastante premio le hemos entregado cuando estaba en el fútbol infantil al querido Julián Ezeiza. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda?
4: ¿Cómo ¿Todo bien? ¿Cómo le anda ¿Todo ahí? ¿Cómo andas vos? Bien, bien, acá, tranquilo, por suerte.
1: Bueno, ¿qué quedó? ¿Calentura, resignación, eh, tranquilidad por el recorrido del año, un poquito de cada cosa?
4: Eh, sí, un poquito de cada cosa Enojo, fastidio, tranquilidad también eh, Fue un partido duro Creo que regalamos el primer tiempo Y lo viste como es ello? Un equipo bueno, no perdona Y pagamos caro El segundo tiempo salimos jugando con todo Lo hicimos en un arco, pero bueno eh, Cosas del fútbol que no se puede. dar
1: Bueno, sí, es cierto, me parece que El primer tiempo tuvieron muchos errores Y le terminó costando caro, ¿no?
4: Sí, sí, la del primer tiempo tuvimos muchos errores, por estar nervioso, ansioso de por el partido, nos jugó en contra, y nada, no, no pudimos sacar un buen primer tiempo.
1: Bueno, yo le decía a la gente que esta categoría, el año pasado, en un momento llegó también a las semifinales, en la primera mitad del año, que este año, 2019, en abril... Bien. Llegaron a la final en China y por los penales no se le dio. Y ahora otra vez a semifinales y otra vez no se le dio. Digo, es como que le faltó un pasito para coronar y yo te voy a decir algo. ¿eh? Acordate lo que te digo, lo van a hacer el año que viene.
4: Sí, nosotros estamos con todas las ganas de salir campeones. Como decía, fuimos, el año pasado estuvimos ahí en la semifinal, después en China, después otra vez este año. Eh, en muy pocos años conseguimos tres semifinales y una final. Pero bueno, no se nos puede dar y el año que viene yo sé y el equipo sabe que se nos va a dar, espero que se nos
1: dé. Bueno, eh, ¿ya empezaron a entrenar con Pico Hernández esta semana o todavía no?
4: No, no, hoy estuvimos libre y mañana
1: arrancamos ya con todos. Claro, porque ya le, le contamos a la gente, eh, Banfield está empezando a probar solamente jugadores que vienen de otros clubes, todavía no hay prueba abierta. Hoy lunes no, el lunes que viene se le empieza a comunicar a todos los chicos de fútbol amateur eso que más cuesta cuando termine un año, quienes van a quedar en libertad de acción y ya empiezan a entrenar hasta que se vayan de vacaciones con eh, los nuevos técnicos. Por ejemplo, los chicos de la sexta que vienen de jugar semifinales en el Lencho sola en el día de ayer, ya desde mañana seguramente van a empezar a entrenar con Pico Hernández, que será el técnico de ellos el año que viene en la quinta división. Es así, ¿no? Sí, sí, eso sí. Bueno, ¿y cómo andas vos, Julián? Yo te he visto jugar eh, muchos partidos, eh, te, te, te sigo, como a todos los pibes, por el Twitter, por alguna imagen que me manda, y la verdad que el otro día charlábamos con el flaco Vilos, ¿sí? En algún momento arrancabas por otro lugar, terminaste yendo más adelante, uno está acostumbrado a verte hacer goles a vos y a Iker.
4: Sí, la verdad que arrancamos el año bastante bien, yo jugando de volante y después el flaco me ir arriba con Iker y la verdad que me sentí muy cómodo ahí, los dos, haciendo la dupla y una vez que entre los dos empezamos a agarrarle gustito a los goles, empezamos a convertir y es algo muy bueno para el equipo y nada, muy lindo.
1: Sí, la sexta fue la división que más ganó, estoy hablando del segundo semestre, ha sido... Eh, la de más puntos Por eso ha clasificado Ha sido la de mejor diferencia de gol Y entre Iker y Julián Entre Escoto y Ezeiza Bueno, evidentemente han cosechado La mayoría de los goles ¿Vos sabés que el otro día Hablaba con el flaco Vilos De lo que significa Para todos los que lo rodean Ser compañero de Matías González Porque vos tenés que estar preparado Para saber que te va a poner una bocha imposible ¿No?
4: Sí, sí, la verdad que sí eh, Mati es un jugador extraordinario, la verdad tiene una calidad eh, impresionante y sabemos que donde puede meter un pase o algo, nosotros tenemos que estar ahí para, para poder convertir el gol o, o como ya va a la diferencia.
1: Eh, a tantos meses ya de China, ¿qué recuerdo te quedó? Porque son cosas que quedan para siempre en la vida. Algunos no lo van a poder hacer en el resto de la vida y ustedes no saben si vuelven a China.
4: Sí, la, allá la ciudad... El, eh, la gente, la cultura, eh, los partidos Fueron todos impresionantes eh, Y eso es lo que más Más te queda, ¿no? El, el ganar contra el Atlético, llegar a la final eh, El estadio, la gente Todo fue impresionante
1: Y para vos, Julián, el año ¿Cómo te viste? Si en esto estuve bien Esto me ha faltado ¿Cómo te viste vos en el recorrido del año?
4: No, la verdad fue un año muy bueno para mí En eh, lo personal muy bueno eh, Tuve la suerte de de ir una vez al banco en reserva, tuve bueno fui a China, pude convertir un gol, este torneo en grupal y personal fue muy bueno y muy contento la verdad por el año
1: digamos que cuando levanté la copita a fin de año decí que se repita el 2020 no
4: sí,
1: ojalá ojalá escúchame el viejo está más calmado en la tribuna o sigue sí igual
4: sí está ahí viste Como ha de ser altera un poco siempre viste siempre el tipo el tipo es temperamental sí sí es temperamental se le salta la cadena y lo perdés y yo
1: de escucharlo dentro de la cancha o no le prestas atención.
4: Y se escucha, se ¿sí? cuando este partido está parado, pero muy poco, muy poco.
1: Buen, buen tipo, uno lo conoce desde hace muchísimo tiempo cuando venían a la radio en el fútbol infantil. Y bueno, una alegría. ¿Cuántos años ya en Banfield, Julián, ¿Desde, desde chiquitito?
4: Sí, ya 10 años que tiene el club. Oh, ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí, la verdad pasa muy rápido.
1: Bueno, sabrás que el final de este año, el arranque del próximo, es un momento fundamental, ¿no? Porque es como que, que le empiezan a dar más lugar en la reserva. Eh, digamos que estás, están atravesando una, una, una etapa, no digo decisiva, pero importante.
4: Sí, sí, la verdad que es una etapa muy importante esa que estamos por pasar y nada, espero, esperamos tener toda la suerte y... Y poder estar ahí.
1: Eh, ¿Vos sos de los que además de entrenar en el club, hacés un trabajo paralelo? Porque hay muchos chicos que entrenan en el club y después hacen algo más.
4: Sí, a la hora hace poco arranqué en el gimnasio aparte, uh -huh. entrenando un poco más y nada, metiéndole ahí un poco.
1: Bueno, eh, si tenés que elegir un gol tuyo del año, ¿igual elegís?
4: Sí, el Clásico, con el Clásico. El, la jugada esa, la verdad, esa, es, el, es el gol que prefiero elegir.
1: Eh, lindo jugar en el estadio, ¿no? Siempre representa representa algo más.
4: Sí, es muy, muy lindo jugar en el lencho, ahí el estadio, la gente, el apoyo de todos. Fue muy lindo, la verdad, jugar ahí. Eh,
1: Juli, eh, ¿qué les dolió más en la calentura? ¿Los penales en China o el partido de ayer?
4: Sí, el partido de ayer yo creo que, que dolió más.
1: ¿Por qué? Eh,
4: Tuvimos el segundo tiempo muy bueno, lo tuvimos todo en un arco y no, no quiso entrar a la pelota, sacaron una en la línea, el arquero, la verdad, una figura muy buena y no, 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 no se nos dio el gol.
1: Sí, eh, hablaron mucho en el entretiempo porque jugaron dos tiempos muy distintos ayer, más allá de que estaban perdiendo 2 a 0.
4: Sí, sí, el entretiempo hablamos todos y dijimos que teníamos que salir con todo, que no podía ser. Eh, tuvimos dos partidos que nos empatamos en el campeonato muy buenos y que se nos, nos, podíamos tener la chance de empatarlo... Ayer también, pero bueno, no, no tuvimos la suerte.
1: Bueno, me imagino que los premios de Metegol están bien guardados, ¿no? Sí, los tengo
4: ahí colgados en casa, siempre
1: ahí. <ríe> bueno, un día mandé una foto. Julián, eh, a vos y a todos el aplauso por, por lo que vienen realizando esta categoría 2002, a terminar el año de la mejor manera, a descansar, pero mirando el arranque del 2020. Un abrazo grande para tu viejo, un beso para tu mamá y bueno, eh, lo mejor para el año que viene.
4: Dale, muchas gracias a ustedes y a la gente que siempre nos apoya de todos lados.
1: Bueno, Julián E6, al que le agradecemos, sí, uno de los delanteros de la Sexta División. Ayer terminaron perdiendo 3 a 1 frente a San Lorenzo. El gol lo convirtió él para recorrer un poquito estos dos años de la categoría 2002, que el año que viene la va a tener Pico Hernández. Se lo adelanto hoy, un año antes, si no salen campeones, pegar en el palo.
0: Ahora en la costa, estudia arquitectura. En 2020 vas a poder comenzar la carrera de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Acércate a la sede regional de la UBA en Santa Teresita, en calle 38 y 7, de 16 a 21 y 30. Podés inscribirte hasta el 21 de noviembre. En el 2020 estudia arquitectura. Municipalidad de la Costa. FIBERBOYS Desde 1975, un clásico. Cantina El Taladro. Calidad, atención y un ambiente familiar que se transmite de generación en generación. Restaurante, menú ejecutivo, abundantes platos, delivery y salón para eventos. Reservas al 4792 7018 y 4793 1715. Cantina El Taladro, el Rincón Banfileño, en Zona Norte. Diagonal Salta 596, Martínez. ¡Date una vuelta!
3: Bajo la pelota de Dátolo, Jesús la tiene fuera del área Atrás entrega para el corcho, va a ser la descarga hacia la derecha Balón que viene para el correntino, Lucero Gómez Pero bajo metido para Álvarez, Álvarez que la domina Va a la presión de Pasquini, se cierra para buscar la descarga Pasó al ataque, bien Lucho Gómez por la derecha Apareció para dominarla, se perfila para sacar el centro Viene en diagonal, colocó la pelota en el área Va para buscar a Jesús Dátolo, de cabeza para buscar a Carranza Tiene el primero, tocó Carranza, ¡Dale!
0: ¡Gol!
2: Gol!
3: De Banfield carajo Gol de Banfield Seis minutos y medio del segundo tiempo Insistió Banfield para buscarla Llegó la pelota de Lucho Gómez por la derecha se perfiló para hacer la diagonal, colocó el centro por elevación, magnífica peinada de Jesús dato para bajarse la Carranza, la dominó Julián Carranza, definió ante la salida del arquero Agustín Rossi, seis minutos y medio, la perla de un captivo levanta los sueños de Banfield, Coloca la pelota en el fondo del arco y Banfield se pone en ventaja en el clásico enmudeciendo el estadio congelando las almas dentro de esta cancha seis minutos y medio Julián Carranza para poner la ventaja Hoy puede ser un gran día plantéalo así aprovechar lo que pasó de largo depende en parte de ti Este es el gran día para Banfield Carranza para este Banfield 1 La Lucero una
2: cosa!
1: venía pidiendo a Carranza y era la hora del gol. Arrancó mejor
3: Banfield, lo jugaba el partido frente a Lanús, le copó su campo. Llegó el taladro, Carranza se acomodó y esta vez la mandó a guardar. El resumen es el abrazo de Carranza con el emperador que lo bancó y lo esperó. Gana Banfield 1 a 0. Gritalo fuerte, que gana papá. Parecía diluirse todo, ¿no? Cuando Gómez metió la pausa, se tomó todo el tiempo del mundo para aguantar la pelota. Qué bien, la bajó Dátolo. Carranza no
2: pudo en la primera. Dos tiempos para mandarla a guardar.
0: Así como una camiseta se te pega a la piel, así como la sangre parece tener tus colores, la radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo. Todo Banfield, un rincón del corazón. Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo, break más Resto. Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo, break más Resto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo, break más Resto. Reservas. 2101-2035 ACB 2001, esquina Monteagudo. Una esquina atesorada de Banfield Oeste.
1: Mañana hacemos embajadores, capítulo 28. Se viene Gustavito de los Tulipanes como. Músico y artista Como cada edición Será invitado a Guadalupe Gourmet seguramente Gustavito Nos tenía que confirmar el Checho Perrone También la visita Y nos daremos una vuelta por distintos lugares Del país y del mundo Para charlar con socios e hinchas Del interior y del exterior Y hay una notita con un jugador del fútbol profesional En la entrevista del día Bueno, vamos a charlar Con una persona que uno quiere mucho Por el cual tiene mucho afecto que lo respeta como persona, pero también lo respeta como profesional. Es eh, un anónimo muchas veces para, para la gran mayoría de la gente de Banfield, esos laburadores en silencio, que después tanto tienen que ver con cosas que pasan. Alguna vez contó la anécdota en la radio, pero hoy quiero llevarlo otra vez y la voy a sumar. Una anécdota más otra anécdota. Que en realidad no son anécdotas, sino parte del trabajo, pero bueno, a la distancia, cuando pasan tantos años y uno ve... Que esos jugadores, entre tantos que fuiste a buscar, hoy le están dando una mano grande ¿sí? al plantel profesional de Banfield. Dicho sea de paso, yo creo que la semana de Julio Falcioni, el cuerpo técnico, va a ver cómo reemplaza los laterales. ¿sí? Por el lado derecho, por el lado izquierdo, asoma Dubarbier, pero no asoma el reemplazo de Gómez. ¿sí? Tengo la sensación de que el cuerpo técnico de Banfield, liderado por Falcioni, está contento con la dupla de volantes centrales, el corcho y el chino Rodríguez y Víctor y ninguno de esos dos van a bajar al fondo y va a entrar por una lógica consecuencia a la fecha de suspensión de Sibeli junto a Maldonado otra vez Luciano Lolo ¿sí? Eh, me parece que la semana nos va a ir llevando cómo reemplaza el tema de los laterales en principio digo Dubarbier porque es el primero que suena atrás de Claudio Bravo tengo mis grandes dudas quién va a jugar por el sector derecho pensando que Arciro no está bueno, hablaba de Pedro Soma. ¿Cómo le va, señor? Un placer saludarlo.
3: Buenas tardes, Fabián. Un gusto para toda la afición también. Muy muy atento. ¿Cómo
1: andas, Pedro? ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien. Trabajando. ¿Último viaje dónde fue? Y disfrutando de ese triunfo, mamita querida. <risa> cosa espectacular, la
1: verdad. Estábamos repasando un ratito los saldos y retazos, ¿vio? Sí. Eh, ¿Último viaje por dónde fue? Para buscar jugadores y captar.
3: Eh, estoy viajando la, la semana del 25 a San Bernardo.
1: Ah, me contaron los chicos de la costa que hay una movida en San Bernardo, sí, sí.
3: Sí, hay una movida en San Bernardo de Banfield. Eh, y allá para allá vamos eh, eh, para ver si podemos eh, cerrar el año con alguna otra incorporación importante para el club.
1: ¿Y el viaje anterior dónde fue?
3: El viaje anterior fue a Rosario.
1: A Rosario, ¿cómo te fue? A, ¿Cómo le fue? De,
3: bien 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 bueno ahí traje unos chicos de Renato Cesarini traje cuatro chicos van a fichar a tres eh, bueno vamos a ver qué pasa
1: la búsqueda de San Bernardo de qué edades son
3: eh, son los más chiquitos más son chiquitos de 2000 2004 5 6 7 8 y 9
1: a decir eh, de, de de novena prenovena para arriba
3: exacto está para bien. Arriba, sí. bueno yo te quiero llevar eh, después
1: vos me vas a repasar del último equipo titular eh, Cuántos tienen que ver con ese ojo de Pedro Soban. Pero yo quiero repasar la historia de dos jugadores ¿sí? Uno es categoría 96, el otro es categoría 97 El otro día ponía en Twitter Quiero hacerle un gran reconocimiento a la tarea Del de querido Luciano Luis Ramiro Si yo digo así, nadie se va a dar cuenta quién es Estoy hablando de Lucho Gómez, el correntino como le pusieron alguna vez el Jacaré. Eh, digo por despliegue, porque está jugando con mucho oficio, porque en realidad eh, me parece que recorre la cancha de una manera en eso de cambiar de fase defensiva a fase ofensiva y viceversa, y además con el manejo de la pelota, que si le agrega final en la jugada, ya está para irse. Y le voy a contar algo a la gente rápido. Hay una posibilidad de que un lateral u otro lateral entren en el mercado de pases de transferencias para cuando venga el próximo receso. Pero quiero que me cuentes vos cómo lo viste en Corrientes a Lucho Gómez.
3: Bueno, Lucho ya hace unos años, algunos años. Sí, sí. Eso fue una invitación de Alcalá, Corrientes, uh -huh. eh, y ahí vi un montón de chicos, y entre ellos seleccioné a Lucho Gómez y a otro chico que ya ni me acuerdo el apellido, pasan tantos nombres que ya uno se olvida, eh, y los traje para acá y bueno, no evaluaron acá, y acá pasaron el, el filtro uno, el otro no lo pasó, y ahí quedó, y ahí fue subiendo y trabajando. La verdad, eh, cuando yo lo traje, él era volante derecho.
1: Sí, eh, sí, ha jugado mucho tiempo ahí.
3: Sí, y eh, después eh, pasó a lateral, y, y de doble cinco, él maneja todas esas posiciones ahí muy bien.
1: Es un jugador versátil, pero yo te soy sí. sincero, yo te soy sí. sincero, a mí me gusta mucho más donde está jugando hoy. El primero que lo vi, eh, que lo puso ahí, seguido, fue en su momento Holland en la reserva, ¿sí? Eh, sí claro. A mí, claro. Me gusta, a mí me gusta mucho en el lugar que está hoy, porque creo que tiene un recorrido de atrás para adelante que habitualmente no lo tiene un lateral.
3: Muy buen recorrido, tiene muy buen recorrido, termina bien la jugada, eh... Me gusta, me gusta, aparte, eh, él regresa, no es de, de los que de que los que se va y se va eh, indiscriminadamente. No,
1: tiene mucho despliegue, de la fase ofensiva, a la defensiva y viceversa, por eso digo claro. que es un jugador muy versátil y que después, bueno, dentro de un partido, capaz, eh, tenés que hacer un cambio obligado por una expulsión, por una lesión, y lo podés acomodar a otra función. A mí me parece que por adentro se pierde, a mí me gusta por la banda, a mí personalmente, ¿no?
3: Sí, a mí me gusta también por la banda. Porque cuando él era volante jugaba un por, volante por, por afuera.
1: Y no se está animando a pegarle como le pega a la, él a la pelota. Él le pega muy bien a la pelota.
3: Le pega bien, le pega muy bien a la pelota. Le pega bien a la pelota. Eh, claro que de lateral no llega más a posición de gol. Uh -huh. Pero llega así a posición de centro, de, o, o atrás, o al segundo palo. Y el, le pega bien a la pelota. El
1: día, el día que en el pase gol. Eleve su rendimiento Yo digo, cuando estaba Crespo se cansó de llegar al fondo Pero se cansó de llegar al fondo Y faltaba ese pase correcto Que muchas sí, veces va sí. al primer palo Y yo me preguntaba siempre ¿Por qué no va hacia atrás, no? Al punto del penal
3: Sí, ahí es donde tiene que ir Donde tendría que ir
1: Exacto <risa> Bueno, depende de los movimientos ¿Te acordás, ¿Te acordás de la anécdota como lo viste? Eh, ¿De qué lugar de corriente no lo tengo claro ahora? No, yo lo vi eh,
3: Lo vi en la capital, eh
1: Ah, vos lo viste en una prueba general.
3: Sí, sí, en la prueba de capital. Uh -huh. eh, y, y de ahí, yo la verdad, eh, ¿cómo te explico? Hay casos, el que más me queda, sí. el que más me queda porque era de un pueblito que ya no me acuerdo cómo se llama, de Catamarca Maldonado.
1: Claro, Catamarca o La Rioja.
3: No, nosotros fuimos a La Rioja. Sí. Y de ahí fuimos a un pueblo a Catamarca en auto por la montaña. Fueron con el
1: Tano Cinto, me acuerdo que lo contaste eso, ¿sí?
3: Claro, con Fernando. Sí. Con Fernando. Y allá lo vimos. A él y. Y después en La Rioja vimos a un nueve que trajimos los dos juntos. Bueno. Al de, la, al de Catamarca y al de La Rioja. Al de, de La Rioja se volvió.
1: Bueno, yo agarré una planilla vieja que tenía así al pasar y puse en flujo. Mirá la categoría 96. 96 es Altamirano, hoy a préstamo de estudiante de Buenos Aires con buen rendimiento. 96 es Juan Pablo Álvarez, titular. 96 es Arboleda, titular. Claro. 96 es Rodrigo Emanuel Cecchini, el hermano, eh, que, que hoy juega en Estados Unidos, ¿sí? claro Y fue venta. 96 es el Chino Fontana. 96 es Lucho Gómez. 96 es Nicolás Linares. Y 96 también era Enzo Trinidad, que bueno, ya no está en el club, ¿no? Digo de los que llegaron. Sí.
3: Es una de las categorías muy buenas del club. Uno de, de, de la, que, que dio una mayor cantidad de jugadores. Esa y también la 85
1: fue buena. Claro, la 85 ya, ya tiene unos cuantos anitos más. Y vos recién nombraste a Luis Alexis Maldonado, que es 97. 97 es Bravo, 97 es Cambeses, 97 claro. es Michael López, 97 es Claudito Villagra.
3: Claro, Claudio Villagra, sí el Cordobés, sí, 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 Claudito también.
1: De todos estos que nombré. ¿Cuántos los trajiste vos?
3: Eh, a Maldonado, eh, Álvarez la segunda vez, porque Álvarez lo trajo el gallego, lo mandó de Tandil.
1: Cuando tenía la escuela de fútbol, claro,
3: claro. claro. Pero no, que no sé qué le pasó y se fue. Nosotros nos encantaba. Uh -huh. Entonces eh, pasó un año, al otro año me llama el coordinador que lo manejaba y me dice que quería volver, que quería mandar de nuevo. Digo, ¿cómo? Pero ya, ya está esto, ya corriendo. Y hablé con Fernando, que en ese momento era coordinador, y le digo: ¿Sabes quién va a volver? Fernando. ¡Uh, que Álvarez, ¡Que venga, que venga Juan Pablo! Bueno, y ahí volvió y ahí lo traje, bueno, eh, Y en otro Lucho, bueno, Maldonado, bueno, Acenjo, que ya no que está en, en. Ya hay una serie de nombres, uno que, que, que le. ¿Qué, qué
1: sé yo. Sí, pero todo lo que te nombré hoy, yo, salvo alguno que está a préstamo, ¿sí? Eh, sí. como también está préstamo a Senjo y Michael López, decía el préstamo sí. de Altamirano, eh, son todos jugadores que están en el plantel profesional y afirmados, ¿no? Algunos juegan más, otros juegan menos, pero están
3: afirmados. No, claro, claro. Están, ya son jugadores de primera. Uh -huh. Ya no es... Eh, o sea, Banfield ha sido una, una, una institución en los últimos años que ha promovido una cantidad de jugadores... Impresionante. Pues yo me acuerdo que hubo un momento hace un par de meses que los 18 jugadores habían salido del club. Sí, los, y que estaban, y... los que estaban adentro de la cancha y los que estaban en el banco. Eh, fue una circunstancia, pero se dio.
1: No, fue una circunstancia y hoy, dando vuelta volvimos a un equipo más de El salvo Vito, ¿Sí? el otro día en el clásico eran todos nuestros. ¿Sí?
3: Eran todos, todos de Banfield. Ah. Junto con Vélez son los únicos equipos que tienen tantos jugadores salidos del club.
1: Y a veces y a veces como que hay que dar un tironcito de oreja, ¿no? Si los nuestros son iguales, que jueguen los nuestros.
3: Y bueno, sí, bueno. Eh, uno está para eso, para para que los jugadores del club sean los que lleguen. Pero también a veces eh, hay situaciones en las que, según los técnicos, los grupos de los técnicos necesitan también los chicos, alguien que lo maneje, también alguien mayor, alguien que esté, que tenga una experiencia distinta para, para eh, ese, esa fogosidad ¿no? de la juventud.
1: Eh, siempre recuerdo el día que se le hizo un gran homenaje a Pedro Soma, que el chalet lleve su nombre, recuerdo ese abrazo con Julio Falcioni y los dos contándonos anécdotas de, de entre ellos de otro momento de la vida, ¿sí?, eh, ah, sí, claro. ¿Cuál fue la última charla fuerte que tuviste con Julio, de las buenas, de esa de, de, de recordar montones de cuestiones? No, no hablo del momento que pasó Julio, hablo estrictamente del club, de lo futbolístico, porque son dos tipos que se aprecian mucho.
3: Sí, 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 lo quiero mucho y también la verdad que es que lo conozco de hace tantos años. Eh, Vos sabés, la, la anécdota te la conté.
1: Contala de vuelta, sí, a mí me la contaste y la contaste al aire, creo, sí.
3: La, la anécdota es, eh, cuando yo estaba en, 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 en jugando en el exterior en Colombia, eh, vine, me mandaron a buscar jugadores. Entonces, vengo a Buenos Aires para ver un 9, un delantero tenía que llevar, o dos delanteros, y, y un arquero. Entonces, llevo un arquero, veo un arquero, veo un 9, me gusta, voy y hablo, y llego... A la, a la casa de, de, de los padres Para contarle a los padres El jugador se llama Marín
1: Escuche, Escuchen la anécdota porque es muy buena Pero es muy buena
3: ¿eh? Eh, El jugador se llama Marín eh, Entonces voy a hablar con los padres Contarle cómo es Colombia, cómo es Cali Donde yo era el chico, la América de Cali Donde yo jugaba Y cuando termino de hablar Bueno, iba a la reunión y salgo Tenía un jardín abajo cerrado Con un parral y un chico con una pelota eh, en, en, contra una pared entonces me dice Marín, el chico el que yo llevaba me dice, ese es mi tío ah, y dice, juega en Vélez es arquero de la novena entonces yo me arrimo y le digo mira, pibe, digo, no sé si vas a llegar en el fútbol pero seguro que en la televisión o en el cine te voy a ver una pinta bárbara un pibe, un lindo pibe alto, un pelo largo y el chico me dice, no, dice, yo voy a jugar en primera, yo voy a jugar al. Ah bueno, está bien, ojalá, chau chau. Pasaron los años, y en un año, el América de Cali viene a jugar la Copa Libertadores, y el presidente me llama, y yo estaba en casa, pero de casualidad, me llama él porque él había visitado mi casa, o sabía sea, el teléfono, y llama, atiende a mis padres, y dice, sí, está acá, dice, porque vino para de vacaciones, bueno, me llama y dice, hola Pedro, estoy en el hotel de, estaba en el Intercontinental, eh. Necesito que venga, estamos con todos acá. Bueno, bueno, me voy yo, me voy para el hotel. Voy para el hotel y está sentado el presidente, el, 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 el técnico, y estaban todos ahí hablando y estaba sanciones Pero yo no, no, no lo conocí en ese momento. Entonces me dice: ¿Lo conoce a Faccioni? Le digo: Sí, sé quién es. Le digo: pero, pero no lo conozco, mucho gusto. Me dice: ¿No se acuerda de mí? Me dice Julio Con
1: esa personalidad Vasallante
3: Claro Digo, la verdad no, no me acuerdo Perdóneme, pibe Sé quién es usted Pero ¿Se acuerda cuando vino A buscar el 9 Marín? ¿Vos sos el pibe? Y dice, sí Yo que le dije
1: Yo que iba a llegar a primera
3: Yo que le dije Que iba a jugar Digo, mirá vos Cómo pasan los años Bueno Pero según,
1: según Julio No fue arquero Él jugaba al arco
3: Sí, era jugador de
1: arco Siempre te dice lo mismo, ¿no? Sí, sí pero la verdad... Eh, Qué linda anécdota, pues, ¿no? Y se pues, encontraron después de tanto tiempo en Banfield, Mira vos.
3: Nos encontramos en Banfield después de muchos años. Sí nos volvimos a ver en Colombia, cuando yo viajaba, él ya estaba en el América, nos, vi, nos veíamos. Pero después de muchos años nos volvimos a encontrar y eh, yo yendo a... Mirá otra, porque esto también es... Él estaba de coordinador en Vélez Arfiel de todo el fútbol sí, sí. y no, yo estaba de técnico y vamos a jugar a Vélez hace muchos años entonces apenas entro él estaba parado y yo voy caminando y me dice no me conoces y me dijo, ¡Uh! le dijo ¡Uh! y ahí nos volvimos a encontrar ya cuando después él viene a Banfield después de unos años de bastantes años viene a Banfield y le preguntó si estaba yo o donde estaba y me mandó a llamar y ahí nos vimos Sí. yo tengo, lo, lo admiro mucho, lo quiero mucho, es un hombre, eh, es un tipazo, digo, eh, con una con una filosofía de vida tan alegre, tan dicharachero, con anécdotas, uno se, se sienta con él y conversa con él y, se, y no para de reírse de todas sus, sus anécdotas. ¿Y cómo, y,
1: ¿Y cómo viviste todo el proceso de su enfermedad? Eh, ¿Fuiste sí, a hablar? Lo, ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste?
3: Sí, sí, yo lo, lo, lo acompañé, lo, 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 lo veía mucho y él, él luchó bastante y salió adelante porque tiene fe, porque tiene fuerza y porque tiene eh, esa, esa ese aura que, que, lo, que lo, lo convierte en algo... Ah, de...
1: tiene, el aura, tiene el aura de los grandes y de los elegidos, ¿sí? Porque, exacto, eh, porque yo digo que pase lo que pase, gane empate o pierda Banfield, este cuarto siglo... A algunos le gusta y a otros no la palabra. Digo que se convirtió en místico, porque se ganó el mismo.
3: Sí, claro, totalmente, totalmente, imagínate, después de todo. Y, y la verdad que este, este este cierre, porque él mismo lo dijo, no sé si será el último que dijo. No,
1: hay, hay, hay cuerda para rato todavía.
3: Y claro que tiene cuerda. Hay
1: cuerda como técnico para mí, entrado el 2020.
3: Y bueno, ojalá, ojalá, porque la verdad que... Es, eh, yo creo que él lo siente así, le gusta mucho, pero esa esa satisfacción y esa alegría de ese de ese triunfo, de ese, no, es, es, es inenarrable, uno ya sabe, bueno, es el clásico, del, el clásico del barrio.
1: Exactamente.
3: Y este es el que uno quiere y por suerte lo ganamos muchas más veces
1: que ellos. Exactamente, vos sabés que el otro día hablando con Pico él me decía que cuando llega Lucho Gómez él en sexta justo agarra esa división la 96, Altamirano, eh, claro. Trinidad eh, bueno, creo que por ahí también tengo metidito si no me equivoco Aeri Remedi, ¿sí? Claro, bueno, eh, a sí Remedy también se lo traje de Entre Ríos no, si sí, sí, me pongo a, a, a repasar tiene que ver con unos cuantos eh, contame <risa> la historia de Maldonado que una vez la contaron con el Tano Cinto al aire de cómo hicieron ese viaje. Viaje, porque son estas cosas, eh, recién con lo de Falcioni, la mejor explicación a lo que dice Pedro y a lo que cuenta, es que el mundo es redondo, está clarísimo que el mundo es redondo, ¿no? Totalmente. Totalmente, ¿sí? Pusimos un gran ejemplo. Bueno, y lo de lo de Luis Alexis Maldonado, ¿te, te acordás cómo se, se dio ese viaje de, de La Rioja a Catamarca? Porque ustedes fueron a un lugar y después, de atrevido, digo, se fueron a otro.
3: Nosotros, claro, nosotros fuimos a La Rioja y en La Rioja... El, el, el apellido, yo no me acuerdo si era Albornoz, el, el que nos, el, el, el hombre que no que hicimos el contacto, que fuimos, bueno, eh, ahí llegamos, vimos en La Rioja, y dice, mira mirá, dice, tenemos eh, una posibilidad de ir a Catamarca en un no a Casamarca capital, sino a un pueblo, después fuimos a la capital de Catamarca pero a un pueblo, en la montaña, en tal lugar, así, 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 digo bueno, vamos.
1: No será el rodeo, ¿no?
3: Sí, y él dijo, vamos en avión, y dice, no, 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 en auto. va ah, bueno, por toda la montaña iba. Eso subíamos, el precipicio, bueno. Llegamos al pueblo ese, que era chico, donde, está, de, donde es Maldonado, y ahí fue que lo vimos en, en un partido, y, y nos pusimos, eh, no siempre nos poníamos con, con, con el Tano Cinto, él en un rincón y yo en otro. Entonces, eh, cuando estábamos viendo el partido... Nos juntamos, después de 10 minutos, a los 10, 15 minutos que estaba jugando, juntamos, ¿viste el número 2 son mismos ¿Viste el número 2? Una categoría de jugador ¿vale? fantástica, Maldonado. Eh, y nos llamó la atención que estuviera en un lugar como ese y que no hubiera que no hubiera trascendido todavía, ¿no? Yo creo que lo, lo agarramos justo a tiempo.
1: Sí, eh, él nació el 2 de septiembre del 97 eh, y bueno, ahora se ha ganado el lugarcito, ¿no? Eh, y la verdad que ha crecido mucho en reserva, ¿sí? Cada vez que... Me parece sí. que el, el año pasado se terminó de armar como jugador, ¿no? Eh, para mi gusto esperaron mucho en ponerlo, pero bueno, son decisiones de los cuerpos técnicos.
3: Eso sí, esto uno no, ahí no puede meter.
1: En ese quilombo no nos metamos, claro. <ríe> Pedro, hoy, 2019, vos has pasado por montones de coordinaciones, cada uno con su librito, cada uno con su idea, eh, cada uno con sus recursos, porque los recursos de Banfield no siempre son los mismos. ¿En qué momento está tu trabajo, más allá de que estás formando al Chueco Delfino y a otros? Digo, ¿en qué momento está el trabajo de captación? Desde los recursos, desde las posibilidades, y De lo que se va a buscar realmente,
3: bueno, eh, yo creo que lo, lo óptimo sería contar con todos los recursos para, para moverse como uno quiere. Uh -huh. eh, y en Banfield, en bueno, la mayoría de los clubes, no es eso, no es el tema. El tema, los clubes grandes lo tienen solucionado, tienen sus ingresos y tienen su, su forma de eh, su libertad económica para para disponer en, 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 en la captación, en la cantidad de gente, la cantidad de gente que tiene en River, Boca, San Lorenzo, tiene siete, 8, gente que viaja. Nosotros somos, en este momento está al lado mío el Chueco Delfino que se está haciendo bien, porque tiene ganas, le gusta, y, y bueno, contamos con, la, con el esfuerzo que hace Banfield para eh, poner una parte económica, de, lo, de los viajes. Eh, lo otro es eh, todos los contactos que uno hizo a través de los años y que hace que prácticamente la mitad o más de la mitad de los gastos de viaje los pagan la gente que nos lleva.
1: Hace un alto ahí. Esto es muy importante que la gente lo escuche porque este es el primer paso a veces para que lleguen determinados jugadores al club. Iván Filoy no le puede ganar a River y a Boca por recursos. Le gana por Historia de Pedro Soma la confianza que a él le tienen ciertas personas en el interior del país, y esto, de lo cual se habla poco, tiene mucho que ver con nuestra realidad. ¿Estamos de acuerdo?
3: Sí, claro, sí, claro. Eh, hoy en día, eh, si no pudiéramos, si no tuviéramos la posibilidad eh, que nos da, que nos financien eh, más de la mitad de los viajes, los clubes que nos llaman, los que tengo los contactos... Se haría
1: muy difícil, se, claro.
3: Se haría mucho más difícil. Uh -huh. Primero porque, no, no solo porque Banfield no eh, no quiere hacerlo, es que es, es, es costoso todo. Uh -huh. Todo necesita, todo es un, un, un egreso de plata que los clubes ya no saben de dónde sacarlo. Sí,
1: no tenés que decirlo vos, lo voy a decir yo. El momento donde Banfield dispuso de todos esos recursos, casualmente esa coordinación lo corrió a Pedro Soma, ¿sí? Una injusticia de la vida, pero... Eso corre por cuenta mía. Porque ahí sí estaban todos los recursos, ¿sí? todos los recursos, los que usted se puede imaginar y los que no se imagina por eso hay que valorar mucho el laburo de, de Pedro Soma de, de tantos años y en momentos donde parece que la plata está pero se recorta para ciertas cosas y hay que agudizar el ingenio, hay que tener creatividad hay que eh, apoyarse en las amistades y en los tipos que sabes eh, que te van a respaldar eh, y bueno y siguen apareciendo eh, jugadores ahora cuando vas, vas a buscar algo específico, charlado previamente con los técnicos sí,
3: Claro, sí, ¿Sí? claro, yo estoy en contacto siempre con ellos, veo las prácticas entonces le pregunto, en general, eh, que cada uno me diga, bueno, que eh, mirá Pedro, yo necesito, lo más importante sería esto y esto, esto y esto, entonces yo tengo una lista anotado y voy, pero eso es, en principio, lo que se necesita, lo que ellos dicen que necesitan, pero de todas maneras, eh, lo mío es más, un poco más amplio, uh -huh. si yo veo... El club tiene, suponete, la categoría 2005. Uh -huh. Tiene dos 5 muy buenos, pero yo veo un 5 que juega muy bien, lo traigo igual. Pero seguramente, Primero, claro. Primero porque uno no sabe a esa edad de qué van a terminar jugando. Esa es obra de los técnicos, esa es Ay, obra nuestra.
1: No, una cosa es el ojo y después está todo el desarrollo, ¿no? Más allá de lo que se trae de la cuna
3: La potenciación, el desarrollo, el crecimiento Y dónde van a jugar Y cómo van a jugar, cómo lo van a acomodar ese es un, Esa es una cosa que se la da al técnico
1: Pregunto, es, con tantos parámetros científicos hoy eh, de, A determinada edad, con determinados estudios eh, ¿Ya hoy se puede avanzar en ese perfil del jugador Que vos sabés cómo va a progresar físicamente?
3: Y es difícil, eh, Fabián Lo que pasa es que O no tenemos las herramientas
1: para hacerlo todavía
3: y yo creo que no, uh -huh. todavía no tenemos la herramienta para eso, porque en eso influye no solo el desarrollo físico, sino el mental.
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo, el otro día lo decía, no eh, a veces me, me cuesta entender cómo a tanto nivel profesional, a alta eh, complejidad desde lo profesional, no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes, todavía hay gente reacia a los psicólogos, al tema de la mente. Eh, no, yo creo que todo arranca por la cabeza. Todo arranca to, por la cabeza. To, to, totalmente. Y lo de River me parece que no es casualidad. Labura en esa área como otros equipos no laburan.
3: Exactamente, exactamente. Y hay que darle cada vez más importancia. Eh, para eso hay que prepararse y para eso se están preparando. Eh.
1: Decía una vieja frase, el fútbol nace en el cerebro, pasa por todo el cuerpo y recién llega a los pies.
3: Exactamente, de arriba para abajo, no es de abajo para arriba Sí, tal cual ¿Y cómo ves, cómo ves
1: ante una estructura tan grande? Porque yo digo que la base de Banfield eh, en, la, en la pirámide Se amplió mucho con eh, las escuelas de fútbol, el predio, las ligas que van a ver ¿Cómo ves hacia abajo todo ese trabajo de captación? Que bueno, en otro momento era era un pedido permanente, me acuerdo de Viñale Después me acuerdo de Marzolini, me acuerdo del gringo Wenzel Estoy hablando del fútbol sí, claro. infantil Digo, uh, uh. ¿a la cantidad tendríamos que llegar a la calidad? ¿Esto es una, una, una lógica consecuencia? La,
3: la prédica de un patriarca para mí, Heriberto Riggi, sí, que sí. fue con el que yo vine al principio acá y, que, y del que, puedo decirlo, con orgullo, hay técnicos que influenciaron en mi vida desde jugador. Uno, el primero fue Don Ángel Peruca, el que fue llamado el portón de América, fue sí, técnico sí. mío, de él aprendí muchas cosas. Y otros dos que influyeron en mí, en, en muchas cosas fueron Guillermo Reynoso un cinco que jugó en San Lorenzo, en la, en la Selección, en Racing, y Ediberto Rigi
1: Un tipazo, Ediberto, un abrazo. Ah, si, si alguno de los hijos están escuchando el programa, hace mucho que no lo veo, pero bueno, hay un cariño enorme y un respeto enorme por, por Ediberto Rigi que para muchos fue el mejor arquero de la historia de Banfi
3: Y para mí también. Yo no lo vi jugar,
1: así que no puedo decirlo.
3: No, un arquerazo, un arquerazo un arquerazo, un señor, y, y como técnico, bueno, ni hablar. Sí. Un, un,
1: un... Siempre me acuerdo una frase que él me decía, yo cuando miro al arquero, si no tiene mano grande y los brazos no le pasan la rodilla, no le doy pelota.
3: Sí, sí me decía, mira Pedro, cuando veas un arquero, fíjate, paralo, y le tienen que llegar los brazos a la rodilla.
1: Claro, claro, si no le llega a la rodilla, ya estamos más o menos mal.
3: Sí. sí, señor.
1: Bueno, hay una hermosa anécdota con Luchetti, ¿no? Sí, que, que siempre ellos la cuentan. Eh, Pedro, un abrazo, eh, lo mejor para la estadía en San Bernardo. ¿Sí? Si necesitas algo más de la costa, llámame, que hay montones de amigos que te sí. pueden dar una mano.
3: Con mucho gusto, Fabián, gracias por, por la, la posibilidad de, de conectarnos con la gente de Banfield a través de tu radio, de tu programa. Un abrazo a todos tus compañeros y para vos especialmente. Y para toda la gente, muchas gracias. ¿eh?
1: El cariño de siempre, Pedro, abrazo grande.
3: Gracias, gracias.
1: Pedro Soma, ¿sí? eh, un lujo que se da el club atlético Banfield, sí, de esos buscadores, de esos docentes que van armando a otros que vienen. En su momento hubo una injusticia, cuando estuvieron todos los recursos, Claudio Iba lo corrió del cargo sí, y tenían todos los recursos. Quiero decirle algo a la gente de Fox, cuando hablen del origen de Lucho Gómez, de Maldonado, fíjense muy bien lo que dicen porque el origen estuvo en otro lado
0: más de 50 años de trayectoria en el rubro ofreciendo la mejor calidad y el mejor precio Pescadería Di Luciano Hermanos Venta de pescados frescos y mariscos todas las variedades José Hernández 115 frente a la estación Luis Guillón Pescadería Di Luciano Hermanos 4281 7899 Nos podés encontrar además en las ferias de Espegacini los miércoles en 6 a los jueves y en Tristán Suárez los días sábados Pescadería de la Di Luciano Hermanos, siempre atendida por sus propios dueños. 4202 9083, 4248 7044 y 1131510971. 31 La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Es el programa integral del municipio de Lomas de Zamora para construir una ciudad con mejor calidad de vida. Ingresa en wwwlomasdezamoragovar barra ecolomas y consulta la ubicación de los primeros puntos verdes para llevar tus residuos reciclables y sumarte al camino del futuro sustentable. Municipio de Lomas de Zamora, Intendente Martín Insaurralde.
3: Adidas, Topper, Nike, Ribo, y toda la línea Adidas. Las mejores marcas y toda la pincha está en La, la
2: mascota.
0: mascota. Ok. Créditos a sola firma. La Mascota. Avenida Maipú, 186 y 192. Banfield. La Mascota. 4-242-7377. 4-242-8776.
1: En un rato hacemos el repaso de un programón, ¿sí? Que tiene mucha dinámica. Ahora nos vamos a charlar un ratito de Humble con el querido Cayo, ¿sí? Claudio Hormida. Uno, cuando lee Banfield campeón, ya se pone contento porque tiene que ver eh, con los colores. Y recién la nota que traíamos con Pedro Soma. Eh, me parece que también a muchos que son de Banfield les vendría bien repasar el orígenes de, de, de los orígenes de algunos jugadores, ¿no? Yo el otro día me contaban eh, cosas que decía la gente de Fox supuestamente tipos preparados, ¿sí? Y, eh, levantaban a una persona que trajo tal o cual jugador, cuando no tenía nada que ver con ese tal o cual jugador, ¿sí? Por eso quería charlar un rato con Pedro Soma de Maldonado, ¿sí? Quería charlar un rato con Pedro Soma de, de Luchito Gómez, ¿sí? Que como siempre digo, si yo le digo exactamente sus tres nombres, la gente no lo conoce, ¿no? Luciano Luis Ramiro Gómez, dígale Lucho que es más fácil. Bueno, eh, las Juniors vencieron 22 a 20, ¿sí? a Humboldt Muniz, se coronaron como las mejores de la Copa Femeval. un título más para este grupo de grandes jugadoras, reza el Twitter de Banfield Humboldt y ahí a lo ancho, ¿sí? los colores verdes y blancos, a bien arriba del rojo y blanco que tiene el arco que está por detrás de ellos. Bueno Caio, un placer saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola Fabi, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bueno, nuevamente felicitaciones, sí. te lo vengo diciendo muy seguido y me, me, me pone muy bien por ustedes. Y segundo, me gustaría que le empieces a contar a la gente, entre tantas categorías, tantos equipos, desde la coordinación del handball, dónde quedó parada cada división, en cada categoría, y bueno, repasemos un poquito los logros cuando estamos llegando a fin de año y todavía queda algún trecho por recorrer. Y
2: Sí, mirá, hola Fabi, eh, las las inferiores ascendieron la semana pasada y bueno, eh, estamos buscando la permanencia con la primera y bueno, hoy las chicas acaban de salir campeonas de, de la Copa Femenal que jugamos durante todo el año.
1: Uh -huh. eh, ¿La división exacta de las chicas que salieron campeonas hoy?
2: Eh, estaban en la C y ahora ascendieron a la B.
1: Es decir, hubo un ascenso.
2: Sí, 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 hubo un ascenso y la semana que viene las chicas que salieron campeonas hoy también pelean el título de, del torneo clausura. El domingo definimos el torneo.
1: Bueno, ahí estamos y a propósito las chicas de la cuarta división del futsal Banfield, sí, están jugando la Copa de Campeones porque ganaron el clausura, Argentino Junior ganó el, el apertura y se vienen la, las revanchas. Esto también para, para, para hablar un poco del deporte amateur, porque si gana la primera y te va muy mal abajo, vos no sabés si tenés recambio, si tenés desarrollo, si la pirámide está bien. Ahora... Cuando las divisiones menores están haciendo la base, más allá de que todos los días hay más obligaciones, más responsabilidades, digamos que para el desarrollo de la actividad y para ustedes, que son los coordinadores, es mucho mejor, ¿no?
2: Sí, sí, obvio, obvio. Nosotros, eh, es
1: parte el, de la búsqueda eh, también.
2: Sí, el plantel de, de primera está compuesto, este año tuvimos un plantel muy corto, pero está compuesto por mitad de jugadoras mayores y mitad de jugadoras de inferiores estas chicas que salieron campeonas hoy jugaron el sábado con la primera, jugaron el domingo la semifinal y jugaron hoy la final, o sea, ay, tienen tres partidos encima. Ay,
1: estuvieron más en el club que en la casa.
2: Sí, sí, obvio, sí, sí es así, y muchas de ellas son juveniles, ni siquiera son juniors, o sea, armamos el equipo en, eh, a base de eso, de algunas juveniles y de otras juniors, pero sí, la idea es esa, como vos comentás, eh, que las más chicas vayan follándose para el día de mañana y llegar a mayores, hoy tenemos que aguantar en mayores con muchas de ellas, pero bueno, nada, vamos a ver qué pasa el, el sábado que viene.
1: Vos sabés que eh, yo desde hace tiempo, más allá de que todo es evolución y desarrollo y dinámica permanente, eh, en otro momento cuando estaba más empapado de las actividades del club, siempre a Banfield se le presentaba un problema o una solución. ¿Qué quiero decir con esto que no es una contradicción? Eh, vos tenés una actividad y como lógica, sí. los que trabajan en la actividad Quieren resultados, quieren desarrollo, pero cada vez que das un pasito a nivel deportivo es una obligación mayor para la actividad y por ende para el club. Y uno se preguntaba, ¿cuál es el techo de la institución?
2: Sí, la verdad que en eso, en eso coincido. O sea, uno va creciendo, nos pasa a nosotros hoy como actividad que eh, hemos eh, eh, empezado a tener ya infantiles y menores en caballeros y vamos creciendo en categorías, en cantidad de gente, bueno... Obviamente que eso te obliga también a, a crecer en, en lugares, en estructura, tener un lugar para entrenar cómodo. Eh, sí, sí, es una obligación, obviamente. A, 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 a raíz del crecimiento que vamos teniendo, también es una obligación tener más lugares como para poder entrenar y que, que la gente que viene a hacer la actividad eh, y los profes se sientan cómodos trabajando, ¿no?
1: Bueno, pero esto que decís vos también le ha pasado al futsal, también le pasa a otras actividades, por lo tanto... La infraestructura te va quedando chica, porque, a ver, ¿cuándo arrancó el handball recordámelo?
2: En el 2013, 2 de septiembre del 2013.
1: ¿no? 2 de septiembre del 2013, estamos hablando de eh, poquito más de 6 años.
2: 6 años. ¿Con
1: cuánta gente arrancaron?
2: Y arrancamos con dos equipos nada más, de mayores.
1: ¿Cuántos equipos tenemos hoy?
2: Y hoy tenemos, creo que alrededor de 14, bueno, si no eh, me equivoco.
1: de 2 a 14, estamos hablando de 12 veces más, ¿sí? Porque sí. lo tenés que multiplicar por cada jugador o cada jugadora. Sí, Está yo... clarísimo que el lugar que vos necesitabas en el 2013 no tiene nada que ver con el lugar que vos necesitas en el 2019. Y los lugares de Banfield siguen siendo los mismos.
2: Sí, nosotros por suerte nos vamos arreglando eh, como, como podemos. Igual tenemos la cancha afuera del microestadio que nos sirve un montón. Entonces es como que uno se va moldando eh, a, a lo que tiene, y las chicas también, y bueno, nada, eh, por eso seguimos creciendo.
1: Claro, pero el parámetro de competencia a vos todos los años te va presentando mayores obligaciones, porque no es lo mismo estar en la C que estar en la B, estar en la B que estar en la A.
2: No, no, tal cual, nosotros sabemos que ahora, eh, no, nos ha pasado el año pasado, tenemos que ir a jugar en la B, y como juegan las chicas de primera también, que por suerte entran en la cancha grande y demás, pero bueno, sabemos que tenemos que ir a jugar a la B, que es otro roce que es distinto, los entrenamientos tienen que ser distintos, así que bueno, eh, nada, sí, en eso sí, en eso tenés, tenés razón.
1: Y además hay otro factor importante que quizás muchos no los repasan. Cuando hablamos del handball y hablamos del futsal y hablamos del hockey, estamos hablando de actividades que a nivel olímpico y a nivel mundiales han pegado un salto a nivel nacional. Entonces, el espejo, lo que representan para cada deportista ya es como que tiene otra envergadura. Entonces, evidentemente, lo que se produce a nivel nacional tiene que repercutir.
2: Sí, sí, obvio, obvio. A nosotros el, el, lo que generaron los los gladiadores, eh, como lo llaman, eh, y las chicas también, eh, nos sirvió muchísimo para que el deporte se conozca y, y a raíz de eso poder captar muchísimos más, más chicos y chicas a la actividad. Eso sirve... Y mucho, que se ha conocido el deporte
1: te, te conté que alguna vez fui arquero de handball Alguna vez te lo conté, ¿no?
2: Creo que me lo contaste, sí, sí <risa> Pero, eh, déjalo eh, pasar no Te invitamos
1: igual a venir a entrenar <risa> No, no, yo sabés, me acuerdo la, la vieja escuelita de fútbol de Banfield Nosotros practicábamos Pero, con el colegio ahí Yo me acuerdo detrás de la platea He jugado algún campeonato de handball como arquero sí Era otra cosa el Humboldt, eh. Che, ¿y cómo le fue, Cayo, con el tema de, Del handball de playa? Porque escuché hablar poco más
2: eh, nada, ahora estamos eh, queriendo terminar todo el año el torneo y, y después empezar a, a planificar lo que es el, el beach. Eh, seguramente empecemos en el Humboldt Beach. Eh, a, sí, empecemos a, a, a entrenar y bueno, a encontrarnos para, para hacer lo mismo que el año pasado. Ya tenemos algún torneo programado en Pinamar para, para enero. Así que bueno, lo primero es terminar ahora el año de la mejor manera y después eh, ya enfocarnos en, en lo que es el, el Beach Humble.
1: A ver, eh, para eh, concientizar a la gente, ¿no? Cuando escucha, sí. me gusta rumbear la, 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 la nota. Eh, sí. Repasame los 14 equipos que representan a Banfield hoy y ¿cuántos docentes, en, eh, coordinados por vos, trabajan en la estructura de Humble hoy?
2: Mirá, hoy tenemos eh, en mujeres tenemos categorías mini, infantiles, menores, cadetas, juveniles, juniors, mayores A que están en primera, mayores B que están en quinta y si ganan la última fecha del torneo ascienden la cuarta, después tenemos infantiles varones, eh, menores varones, cadetes varones, juveniles varones, junior varones y mayores varones y ya casi tenemos los mini y los varoncitos los más chiquititos porque tenemos 4 o 5, así que ya eh, tendríamos la totalidad de los equipos, creo que son 12, 13 o 14, no, no, no sé bien ahora la cuenta.
1: ¿Y qué cantidad de docentes coordinados por vos?
2: Y somos, en total somos 7 docentes.
1: Siete, sí. Sí, sí. Lo justo y lo necesario. Sí,
2: sí. Y yo tengo, en mujeres tengo desde infantiles hasta mayores. Tengo 6 categorías.
1: ¿Vos te imaginabas cuando arrancó todo esto que se podía llegar a este lugar o era demasiado ambicioso?
2: era la idea ir creciendo pero la verdad es que bueno a, a raíz de, también de los buenos resultados que fueron obteniendo los, los chicos y las chicas que las chicas de primera ascendieron tres veces consecutivas los chicos ascendieron dos eh, a raíz de eso también fuimos sumando un montón de gente y bueno pero la verdad es que no no en tan poco tiempo generar tanto no, no, poquito un poquito impensado era pero bueno por suerte seguimos creciendo.
1: Eh, Cayo, además de sostener, porque lo importante no es llegar sino mantenerse, decía alguien, ¿no? Eh, ¿Cuál es el próximo objetivo a la hora de, de incorporar el handball o es afianzar todo lo que tenemos?
2: Mira, la idea nuestra es ahora, eh, como vos decís, afianzar todo lo que se vino haciendo. Eh, ya el año que viene es apuntar un poco más a las divisiones interiores de varones y hacer el mismo trabajo que, que hicimos con las divisiones inferiores de, de mujeres uh -huh. eh, nos falta la categoría mini que es donde estamos apuntando y ya completar toda la categoría e ir en busca de, de poder ascender con, con los varones y bueno, eh, veremos qué pasa con la primera dama que estamos peleando por permanecer la categoría y, y nos queda la fecha que viene y si, si Dios quiere quedarnos en primera y empezar a consolidar eso también pero bueno, lo más importante hoy es Consolidar la cantidad de gente que tenemos y las inferiores de los varones para el año que viene.
0: Bueno, este aplauso
1: para todos, en especial para las juniors que hoy han ganado el campeonato. Como siempre un placer, Claudio, y bueno, a disposición para lo que haga falta. Siempre me gusta hablar un poquito más de, de, del contenido de la actividad, ¿no? Pero sí, las felicitaciones a todas y a cada una de las chicas. Las
2: la tengo acá todas calladas, así que, que,
1: que me un Que metan un cantito, a ver, pasame con alguna.
2: ¿Te, te, te pasa con alguna? A ver, dale, con Mica. Ahí te paso.
1: Mica, ahí está. Hola, Mica. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bueno, felicitaciones por el campeonato.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, ¿cómo fue el partido? Contale un poquito a la gente.
4: Intenso.
1: Intenso, duro. 22-20, ¿cómo fue el tanteador? A ver.
4: Y empezó, otras dos, o sea, estuvo unos cinco minutos cuando empezó el partido, que no... sin goles. Y el primer gol del partido lo hacen ellas El segundo lo hacemos nosotros Y ellas se nos ponen dos a uno y, y después les empatamos, les sacamos diferencia
1: ¿Cuál fue la diferencia mayor en el partido?
4: De cuatro, ¿no? Sí, cuatro
1: Está bien, bueno, a ver, háblame de tu año Porque el año termina con un campeonato Y siempre es lindo para un deportista Pero digo, háblame de tu año y del equipo ¿Cómo? ¿Y qué que, que fueron viviendo los momentos esos que se guardan para siempre, no?
4: Y nos unimos mucho, mismo uh -huh. el equipo de Junior, este año se unió se unió mucho. Somos un somos un equipo que está conformado por la categoría de Junior y también por Juveniles, entonces lo que sería Juveniles y Junior, este año lo unimos un montón.
1: Bueno, ¿y cómo festejan hoy o, o cuándo festejan?
4: Vamos a ir a comer pizzas a la casa del entrenador.
1: Muy bien. ¿Quién paga? ¿Paga Caio hoy, el coordinador?
3: ¿Paga
1: Caio? Oh. Sí, dice. Sí, dice. <risa> ¿Eh? Bueno, algún comercio de Banfield, de nuestro polo gastronómico, que invite a todas las chicas de Humboldt? Sí, para que festejen por lo menos la semana próxima. Un beso, Mica. Saludos para todos y felicitaciones.
2: Chao, muchas
1: gracias. Bueno, eh, la gente de Humboldt, ¿sí? que está viviendo un momento lindo, vienen desde de aquel triunfo ¿sí? en Atlanta, ¿se acuerda? Cuando hubo incidentes, hoy me dieron otro campeonato, una charla... Y con el coordinador Claudio Armide, con una de las chicas, con Mica.
0: ¿Puedo
4: ponerle?
0: Una empresa argentina que cree en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. My, My toys, toys, el regalo de tus sueños. ACB 247, Hipólito Irigoyen 8525 e Hipólito Irigoyen 8481 en Lomas de Zamora. Jugueterías My My Toys, toys. Ah. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes
1: Esto no es mío, esto es del operador Con mi amigo Mestrín que recién llegó Se lo debe estar dedicando a alguien Ya pasó muchachos ¿sí? ¿Por qué, se, por qué disfrutan De una derrota eh, De, de Lanús frente a los Santiago en Copa Argentina? Ya está, ya le ganamos El clásico, ¿sí? Después volvamos a la realidad, porque a veces Te, 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 te tiran en el rostro Ciertas cosas y, y a veces hay que No hay que vivir con los ojos vendados ¿vio? Ya está, yo me, yo me encargo de Lanús Cuando juegan contra nosotros, después la
3: verdad
1: no me interesa. de la vida.. Ah, Maestrin está terrible. ¿Qué tiene hoy de menú a la noche? Me voy a laburar con Maestrín, que me está dando una mano el amigo para algunos diseños de Mar del Plata Cup, el señor, ¿sí? Que se juega 30 de noviembre, primero de diciembre, con toda la banda de Belgrano, con Ale Farabelli, con Ñaco ¿sí? Eh, bueno, eh, ahí estamos, eh, laburando para el torneo y tenemos que hacer algunos diseños para después llevarlos a Milia vaca Ya no nos queda mucho tiempo ¿Qué comemos hoy? Mire que yo hay cosas que no puedo comer con mi dieta, eh Me estoy cuidando de verdad, eh Un poquito de carne hay, un poquito de pollo, sí, por ahí vamos bien No puedo comer pan, no puedo comer papa, no puedo comer batata, no puedo comer zapallo, no puedo comer remolacha de distancia. pero ayer me comí la Sanchoa ¿está bien? Ojalá
3: que cuando vuelvas.
1: un abrazo para el señor Bruno Tondini sí, un abrazo hermano, siempre firme hoy no debe estar en la facultad escuchando porque es feriado un abrazo para Panchi que le manda saludos a Pedro Soma, recién lo veo y Sara siempre le hace de secretaria así es un gusto Panchi, tenía una secretaria de lujo ese día de Panchi sin la vida de Sara, ¿no? Se los quiere mucho. Señores, mañana embajadores. Viene Gustavito de los Tulipanes. Capaz se viene Chicho Perrone. Hay una nota con un jugador de Banfield. Y vamos a ir, por ejemplo, a Necochea. A Mar del Plata. A Misiones. Quizás nos damos una vuelta por la Patagonia. Tenemos muchos lugares. Y algún audio desde Europa recién arranca la semana. Manfi juega contra Vélez. Con esa dinámica, esa impronta del equipo de Heinze, siempre interesante y atendible. El tema es cómo se reemplaza a los laterales que no van a poder jugar. Por ahí tengo la duda. Creo que Balolo al fondo con Maldonado y la dupla central Rodríguez Víctor Corcho Chino está bien. No se va a tocar. Creo que no se va a tocar. La Reserva donde juega el día viernes. Las chicas del fútbol femenino están metiendo una linda campaña. Una linda campaña. Vendemos y venimos para el cierre del programa. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort,
0: la mejor financiación con mínimos requisitos. En Banfield, Mateo Esquina Rodríguez Brito y Belgrano Esquina Rincón. Y en San José, Salta y Alvear, Chacabuco Hogar, Chacabuco Hogar. todo un mundo de confort. Somos una empresa líder en soluciones de impresión a nivel nacional para satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la excelencia en la atención, la calidad de nuestros servicios, modernas tecnologías y un equipo humano motivado y calificado para resolver los problemas que el mercado nos depare. EcoTape Argentina. Soluciones de impresión. Info.ecotape.com.ar. Contáctenos 4395. 1245 y 4392 0646 www.ecotape.com.ar En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución Grupo Villaverde Abogados Soluciones Jurídicas Teléfono 2050 3400 o 2050 5979 Grupo Villaverde Abogados Así como una camiseta se te pega la piel, así como la sangre parece tener tus colores, la radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo. Todo Banfield, un rincón del corazón. Somos Nuestros Sentimientos. Somos Banfield. Banfield. Es no puedo parar. Embajadores de nuestra pasión. Mañana,
1: a partir de las 19 y hasta las 21, las chicas empataron 1 a 1 frente a Sarmiento. Suman, en 9 fechas, 5 ganados, 2 empatados, solo 2 perdidos. Convirtieron 24, le convirtieron nada más que 5 mantuvieron la valla en cuatro partidos y ningún equipo le convirtió más de un gol es una buena campaña del equipo de Indiana Fernández bueno, suerte a las chicas del futsal femenino los varones siguen jugando la Copa de Plata ayer han empatado en cuatro fechas han jugado tres porque en una les tocó quedar libre ¿sí? todo va camino hacia fin de año ojalá en esta semana nos enteremos de algún evento institucional pensando en los 10 años nosotros vamos a hacer un programa especial de dos horas a la manera de todo Banfield. Y mire una cosa, buscando papeles de Lucho Gómez y de Maldonado para la charla con Pedro Soman, encontré un cuaderno donde tenía anotado. Eh, se habían articulado muchos avances. Esquema de laburo en cinco áreas. Recaudación, control y finanzas, legales, infraestructura y actividades sociales. Era el momento de la carta intención y un ofrecimiento de seña. Esto no es de ahora, ¿eh? Esto es de hace dos o tres años atrás hablando de Pedernera. Seguimos dándole vuelta a la margarita, ¿no? ¿Sí? Parece el cuento de la buena pipa. Muchachos, den el paso adelante. Los buenos dirigentes dejan obra para el futuro. Son las que quedan. Los resultados van y vienen. lo necesitamos. Cuando hablamos con las actividades, salta a la vista, ¿no? De las infraestructuras que se necesitan. Digo... ¿Pueden cambiar los paradigmas y por un ratito que las prioridades sean otras? Es cierto que el fútbol necesita compensar un plantel, que seguramente la primera búsqueda va a ser un delantero de punta y si hay más vendrá un volante central de posición, quizás otro delantero y alguno que juegue cuando no puede jugar Dátolo, porque Dátolo y Bertolo en el, en el día a día, en la dinámica, a veces sienten ese desgaste, ¿Sí? Iván Fiel tiene que compensar el plantel Pero una cosa no debe quitar la otra Creo que Alguno dirá, no se van a acordar de mí Por comprar un predio Se van a acordar de mí por una buena campaña Esa es culpa de la gente también sí, Que a las grandes campañas las aplaude A las malas campañas las reprocha Hace buenos dirigentes ante los buenos resultados Y malos dirigentes ante los malos resultados Un anverso total Toda la gente hoy tiene cosas buenas y cosas malas Y a veces la misma gente En el silencio en otorgar, en callarse, en no informarse, permite que ciertas cosas que se tienen que hacer nunca se hagan. Un abrazo, será hasta mañana en Embajadores. Chau, chau.